0: Nos cambiaron, nos, cambiaron nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Esto es, nos cambiaron los muñequitos. El podcast. Saludos, bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos. Mi nombre es Cristóbal Colón, soy el anfitrión de este podcast y hoy les presentamos el episodio número 10. Hoy conversamos con Roberto Becerril. Roberto es un empresario con mucha experiencia en el mundo de la biotecnología de las industrias farmacéuticas y recientemente su pasión en todo lo que pone lo ha llevado a moverse a la industria del entretenimiento. Y ese es el tema de hoy, la pasión que ponemos en cada empresa, en cada aventura, en nuestras vidas. Esperamos que disfrutes este episodio tanto como disfrutamos nosotros durante su grabación. Saludos, bienvenidos a otro episodio más de Nos cambiaron los muñequitos, el podcast donde hablamos sobre cómo manejar el cambio, cómo reinventarnos, cómo adaptarnos a las circunstancias que nos encontramos en nuestras vidas. Hoy tenemos un invitado que si ustedes no lo conocen, yo sé que pronto lo van a conocer. Él es... Mejor conocido como el tío Bobby. ¿Cómo está Bobby?
1: Así mismo, gracias por la invitación, Cristóbal. Eh, de veras loco de contento de tener la oportunidad de compartir contigo y con tu uh, audiencia que te escucha.
0: Eh, el nombre completo del tío Bobby es Roberto Becerril. Y también como un, un episodio anterior, eh, entrevisté a Ángel Hernández, que, que fue compañero de Escuela Superior y hablamos un poco sobre esa época, eh, Bobby Bobby Becerril, estudió conmigo también. Nos conocemos uno, uno, hace unos añitos, aunque no hemos estado tan tan de cerca recientemente, pero hoy nos vamos a poner al día. Bobby, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
1: Oh, muy contento, como te decía, de estar aquí compartiendo contigo. Eh, siempre, como tú sabes, bien ocupado. Y también me encantaría que tu audiencia sepa que tú eres un tipo altamente nice y te acomodas a las imperfecciones de tus invitado. Me esperaste un ratito por lo complicado del día de hoy, pero muy bien, gracias a Dios.
0: Qué bien, qué bien. Bobby, cuéntame un poco de tu trasfondo, de tu de tu historia.
1: Vale, con mucho gusto. Pues, como tú sabes, eh, soy producto por un lado de CROEM, igual que tú, esto y del Colegio de Mayagüez, donde estudié química, y a eso me dediqué unos cuantos años, básicamente en el principio de mi carrera. Trabajé para compañías multinacionales, y poco después de, de eso, eh, hice una transición al mundo del autoempleo. Luego de haber sido, por unos cuantos años, unos cuatro años, un poquito menos, creo, tres años y pico, eh, gerente de ventas eh, técnicas para un grupo alemán, eh, donde pues un tanto me expuse al mundo empresarial.
0: Ok, ok. Y ahí entonces, después de eso, continuaste y te lanzaste en tu propia eh, aventura empresarial. Sí,
1: eh, y es interesante también eso que dices porque a pesar que todavía eh, mi empresa se llama Integra Bioprocessing, asociada al mundo de la biotecnología, es mi actividad comercial principal, donde mi corazón está y donde realmente he puesto mis últimos años y muchísimo esfuerzo, es en el mundo de entretenimiento. Este, Un poco eh, a través de un gran amigo ya fallecido, el amigo Mike Vega, eh, logré obtener mi licencia de productor de eventos públicos y de ahí eh, quedé prendado por ese mundo y okay. trato un poco de hacer un espacio allí.
0: Tengo que hacer la, la aclaración porque hoy el audio se escucha diferente, porque hoy estamos en un sitio diferente. Hoy estamos en una mesa con, una, con copas de vino y con una vista espectacular. Yo sé que esto es audio solamente, no lo pueden ver. Pero nosotros lo estamos disfrutando. Y espero que ustedes, ¿verdad? Todo lo que compartamos hoy sea de gran interés para ustedes. Bobby, pero entonces ese ese invento tuyo de lanzarte al mundo de los espectáculos, había algo, tú eres, hay algo en tu vena, hay algo de músico frustrado. ¿Qué, ¿qué hay ahí? Cuéntame sobre eso. Yo,
1: yo creo que hay un poco, un poco de eso. Eh, mira, Cristóbal, cuando uno un poco mira de cerca a mi familia por el lado paterno, mi abuela tocaba piano, era concertista. Eh, dicho sea de paso, eh, la hermana de mi abuelo, o sea, la cuñada de mi abuela, eh, fue una de las eh, profesoras de canto de Dani Rivera. Okay. Esto, así que lo que yo en alguna medida esto, pienso que pudiera, como llaman por ahí, ¿verdad? Correr por las venas es un poco la pasión por la música. Okay. Eh, y mi hijo mayor es músico, eh, mi hijo menor también, eh, hasta cierta medida... Eh, está involucrado en la música y yo creo que un poco todo eso ha conspirado okay. ¿qué, que ¿qué
0: instrumentos tocan tus hijos?
1: mi hijo mayor toca guitarra, piano, compone y pues también un poquito tiene su estudio de grabación y graba, okay. etc. el chiquito por igual toca algo de piano pero lo más que hace es trabajo en estos
0: estudios ok ok y
1: ese tipo de cosas
0: hay un secreto de, tu, de tus años de escuela superior tú imitabas a alguien
1: Ah, sí, sí, sí. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí. Eh, Tú me estás hablando de Rafael José de la Soledad. Sí, Solidad? sí. Sí, yo recuerdo que tuvimos una vez un talent show y había un anuncio de Sopas Lipton. Y yo recuerdo como si fuera hoy. Sí. Y esa fue la, la... ¿Cómo te digo? Un poco el paso de un poco comedia que me tocó <risa> o que se me ocurrió hacer en Pero aquel entonces. Pero la
0: invitación te quedaba bien. <risa> Musicalmente convincente.
1: Oye, ¿tú te acuerdas de eso? Eso le vamos a echar la culpa a Gerardo Ruber, el, el, ¿verdad? Okay, el músico okay. del grupo.
0: Sí, yo, yo espero que, que algunos de nuestros compañeros estén escuchando este episodio. Pero Bobby, yo yo sé que tú eres un empresario exitoso. Yo sé que tu empresa eh, está, está bien, ¿verdad? Vives de eso. Sí. Y decidiste un momento lanzarte. Primero, pa, para, para que una empresa sea exitosa, tú tienes que meterle pasión. O sea, que, tiene que haber entrega y, y, y dedicación. Y en un momento tú decidiste cambiar un poco, redistribuir un poco esa pasión en tu, in, en tu intento de, de ser empresario de los espectáculos, de la música. ¿Cómo, cómo surge ese, ese, esa, esa, ese deseo, esa pasión de. Mira, me voy a tirar, de hacerlo. ¿Cómo, ¿Cómo se da eso?
1: Mira, yo creo que cuando uno es esto y no estoy tratando de reclamar el título. Yo creo que los títulos, esto realmente es quien te conoce, quien te adjudica eh, algún tipo de expertise en un, en un esto, en alguna rama. Pero creo que las personas que tienen, como yo, cierta inclinación con el empresarismo, hacia el empresarismo, eh, ven oportunidades y ven espacios abiertos para poder llevar a cabo diferentes tipos de actividades. Lo que sí aprendí en esto, sin embargo, es que cuando se trata del mundo en donde principalmente me he dedicado, eh, la biotecnología, las ciencias vivas, la, el asunto y la cosa técnica, realmente miro oportunidades técnicas, oportunidades de monetizar a corto plazo con tecnología, áreas de oportunidad que diferentes empresas y operaciones de manufactura tienen. Cuando hablo de entretenimiento, sin embargo, el driver, la motivación no necesariamente es la oportunidad de monetizar. Claro. Porque en ese caso en particular lo que te mueve realmente es crear. Claro. Y claro. en este caso particular del entretenimiento he visto en mí la necesidad de crear unos espacios que entiendo no existían.
0: Y aparte de eso, tú estás cumpliendo, satisfaciendo una necesidad, específicamente geográficamente en donde tú estás ubicado, que la necesidad del público del cliente es algo que y cuando estamos hablando de entretenimiento es, es otra cosa
1: absolutamente la música
0: sí. el, el, el entretenimiento es otra cosa o sea, tú estás llevando parte de eh, la pasión parte de, del sentido de, del amor por la música todas esas cosas a esa gente que tiene esa, esa necesidad sí absolutamente es así también Cristóbal es interesante
1: lo que, lo que planteas porque el público, eh, las personas que viven en un entorno particular, las sociedades, las comunidades, eh, tienen una variedad de espacios y actividades en donde ponen su tiempo. Eh, y un poco cuando uno eh, recuerda que uno es boricua, que uno en las navidades te vas a parrandear por ahí con tus claro, panas y tus amigos, claro. te das cuenta que en nuestro país vive la alegría todo el tiempo. Exacto. Y en el área eh, donde yo vivo, en el área oeste, específicamente en Aguadilla, mi pueblo adoptivo un poco, eh, <risa> Más allá de ir a un restaurante tal vez, o de ir al cine, yo no veía cerca de esto mi residencia un lugar donde pudiera tal vez ir a una actividad de comedia, un show, claro, o
0: claro. tal
1: vez llevar a cabo algún tipo de evento o espectáculo de artistas incipientes. Siendo yo padre de estos eh, muchachos que persiguen su espacio en la música, un poco traía esa inspiración. claro. Eh, unes eso a mi un poco esto, gusto natural por el desorden y el entretenimiento y tienes una combinación claro. que me llevó aquí.
0: Siempre hay, tú cuando te vas a los diferentes pueblos más alejados de la capital, de la isla de Puerto Rico, siempre hay esta, esta, esta queja de que muchas veces no hay el tipo de entretenimiento que consigue en San Juan, en la capital, pero es, es arriesgado para un productor lanzar ese tipo de de, de invento. Excelente observación. Y de ahí que,
1: eh, bueno, ahí entonces es que entra un poco la, quiero pensar yo, la experiencia de una persona que ha tenido la oportunidad de moverse en el mundo empresarial, tal vez un tanto más formal, y entender que tienes que levantar una infraestructura básica claro. para poder viabilizar el proyecto entonces de ahí fue que inicialmente construí lo que de hecho jamás quiso ser un restaurante era un, tap, un tanto un tapas bar okay. donde íbamos a tener el, el pretexto de tener también música en vivo claro. lo que eventualmente evolucionó a lo que hoy es el espacio nuestro, su nombre claro. es Hydra y precisamente ¿Cuánto enfoque, tiempo ya lleva? Pues mira, que lo construimos, vamos para cuatro años eh, que operó un tanto como restaurante y este lugar de eventos eh, ininterrumpido más o menos tres años, eh, del momento en que lo convertí 100% en un live entertainment venue,
0: aproximadamente ah. un año y medio. Ok, ok. Con, con relación a eso, de ese, de ese vacío que hay de, de entretenimiento y música en, el, en los diferentes pueblos alejados de la capital, el gobierno muchas veces, hemos visto en muchos pueblos que todos los pueblos crean su su teatro, su centro de bellas artes, y muchas veces eso, eso hasta no son rentables. O sea, son, son pérdidas de dinero para el, para el gobierno municipal que lanza eso porque requiere gran destreza lanzar un tipo de, de invento como este y que sea rentable y que la gente lo auspicie. Ese es el gran reto, Cristóbal. Y qué bueno que me haces esa pregunta
1: porque en el espacio nuestro siempre hemos tenido la política de, aunque sea muy poquito, cobrar una entrada. claro No porque necesariamente tenga que ser monetizado. Yo he hecho eventos en donde no he ganado un, eh, un solo centavo. Claro. Y por igual donde he perdido dinero sabiendo que iba a perder dinero. Claro, claro Pero lo hice porque era importante entender qué tipo de producto de entretenimiento el público es capaz de auspiciar. claro Y te tengo que decir, este con mucha alegría, es la palabra real, que hemos logrado te diría más que todo en el último año y medio estar casi siempre todo vendido porque el público se ha acostumbrado a que claro, tiene una claro. alternativa.
0: Yo me atrevo a apostar que, que el... mucha gente que entra a, al mundo del entretenimiento es porque tienen la pasión por el arte y toda esa cosa y no necesariamente tienen el conocimiento o la forma de pensar de un empresario y tú moviéndote del, del empresarismo biotecnología y te mueves al entretenimiento. Yo me atrevo a apostar que tú vienes con, con un pensamiento, con una estrategia, con una con unas métricas. Yo asumo que cuando tú en algún momento tú terminaste esta actividad no me va a dejar ganancia, pero es parte de un plan mayor. Exactamente es así. Eh,
1: te digo un más, tocaste un tema en el cual también este, lo miro y lo pienso con profunda pasión y es que para que tú tengas un acto de entretenimiento es importante que tengas un artista claro el artista no es tan fácil aún artistas incipientes uh -huh. que de alguna manera entren en una especie de partnership entendiendo claro. que el costo de tu abrir un espacio pues tiene una inversión
0: claro, claro y no
1: necesariamente el artista en un espacio de 300 400 hasta 450 personas que el espacio nuestro hace eh, un artista no necesariamente incipiente comanda ese tipo de, claro. de volumen de, de clientela. Claro. Y, y menos aún al precio que lo hace rentable. Claro. De ahí que hay que ser altamente creativo en lograr eh, llamar la atención de los potenciales clientes, del acto que tú quieres llevar. Eso le llaman, este, en el mundo de la música más que todo, curar un evento. Claro. Eh, eso requiere de la colaboración del artista y un tanto eh, del venio que el venio entienda en el caso nuestro sí lo entendemos que a veces y de hecho muchas veces hay que a sabiendas lanzar un evento donde no necesariamente vas a ganar dinero
0: claro pero claro. igual
1: este lo hacemos porque creemos que tenemos una responsabilidad con los artistas y con la música claro, y con claro. diferentes esto cosas que hacemos allí este y lo hacemos con gusto, ¿por qué no?
0: Claro, claro. No, y entonces yo sé que, por ejemplo, como muchas otras eh, aventuras que uno pueda lanzarse, eh, reales o virtuales, hay siempre la parte de que tú tienes que brindar valor al, al, al cliente aún sabiendo que estás perdiendo, pero tú estás levantando una reputación, tú estás levantando una confianza, tú estás levantando un la preferencia del público. O sea, cuando ya tú te lo ganas, entonces la gente va, va. Y yo, por ejemplo, he visto los, de los espectáculos que tú has llevado a, a Hydra, que los he visto anunciados en las redes sociales y son de primer orden, ¿sabes? Son artistas que en San Juan, en la capital, eh, son los que normalmente tú ves acá.
1: Sí, claro. Eh, en esa, en esa, desde esa perspectiva, mientras más veterano es él o la artista, mejor entiende que, por llamarlo de alguna manera, el payday es distinto. Claro. No es lo mismo cuando tú aspiras junto a un productor llenar un lugar que hace 10.000 asientos, claro. eh, asumiendo que claro está que el acto tenga ese poder de convocatoria, que llenar uno de 300 asientos. Por tanto, aquellas personas que están claras con lo que aspiramos a hacer, con la matemática asociada a lo que es producir un evento, pues con ese tipo de personas es mucho más fácil trabajar. Dicho sea de paso, Ahorita hablamos de precisamente de la parte empresarial del asunto. Cuando tú tienes un producto de entretenimiento, y yo miro al espacio nuestro como un producto particular, físicamente el lugar, es importante que tú seas dueño de una palabra en la cabeza, en la mente de tu cliente, de tu prospecto. Claro. Eh, ahorita hablábamos que cuando uno habla, digamos, de entregas overnight de paquetes, piensa en... Vamos, Fedex, UPS sí. y demás. Si piensas en un refresco primerísimo en el mundo, piensas en Coca-Cola, pues estas marcas con toda intención han perseguido ser dueñas de una de un nombre, ¿verdad? De un claro, claro. De,
0: de una característica en la cabeza del cliente. Eh, vamos a decir que sería eh, un espacio, eh, una propiedad en tu cerebro. Un lote en tu pedazo de, de, de su Absolutamente. cerebro. Absolutamente. Y, y sí. eso es,
1: y eso es crítico, crítico. Crítico.
0: Ya que estamos hablando de la música, quiero hacerte una pregunta que me surgió ahora y es: en Puerto Rico, como en muchos otros países de Latinoamérica, las, existen lo que se conocen las fiestas patronales de cada pueblo, pero yo sé que muy, con los años recientes los, los, muchos pueblos han cambiado, han cancelado, primero por, por situaciones de seguridad, por crisis económicas han cancelado, han cerrado estas oportunidades que muchos artistas viven, de, vivían de esto, o sea, de, de estar tocando frecuentemente por todos los pueblos de la isla. Esto, eh, ¿Tú has tenido algún contacto con eso? ¿Has sentido una experiencia con, con esa, eh, en tu negocio, con ese cambio? En, en...
1: Cristóbal, tengo que decirte que casi me luce como si te dedicaras a esto. <risa> Precisamente, como todo en la vida, cuando un área o una operación en alguna medida se ve afectada, otras eh, se ven beneficiadas. Claro. En este caso particular, el gobierno, que es el propulsor mayor, porque es quien paga este tipo de actividad, estas patronales, auspiciadores, etcétera, en tiempos de estrechez hay mucho menos oferta de ese tipo de actividad. Eso le da a lugares como el nuestro la oportunidad de tener y poder... Accesar a un precio que le permita no tanto al venue, pero al público del lugar, tener ese acto muy cerca de ellos. Claro, y claro. es eso precisamente lo que en nuestro espacio hemos querido perseguir. Así que la respuesta en blanco y negro es que nos da muchísima pena que sea menos el entretenimiento, por eso ciertamente ha traído unas oportunidades que claro. no hubiésemos tenido de otra manera.
0: Bobby, estamos hablando de, hemos entrado, esta es una, una conversación así que, que fluye, así como, como las olas que estamos viendo aquí en este, en este lugar, pero hemos entrado, nos hemos ido un poco en el en el en el, en el detalle de, del tipo de, de negocio, del entretenimiento, pero yo, lo más que me interesa es que yo he visto en ti, primero, como hablabas hace un tiempo con, con Ángel, de ver de cómo las personas que uno veía en escuela superior, a veces uno pensaba que, que eran personas absolutas, pero realmente no, eran seres humanos, hombres y mujeres en desarrollo, que fueron cambiando y. y, y y no son lo que eran en aquel entonces entonces uno por ejemplo veía decía no este este va a ser un charlatán este va a ser un, este un, un vividor yo era el charlatán ¿sabes? <ríe> no 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 no, no, no decía que a largo plazo decía esta persona este va a ser este no este va, este va a echar para adelante y este decía no este, este sí este va a ser un exitoso y esas y esas predicciones verdad que a veces uno hacía no eran no eran no fueron acertadas y a mí me llena de alegría de admiración ver amigos compañeros que yo decía Ay, nosotros tenemos un compañero que me viene a la mente ahora. Eh, un, es un nombre que tiene es dos sílabas, una, una sílaba se repite dos veces.
1: Ah, muy bien, muy bien. Si muy no, bien. vamos a decir el nombre. No, porque, no, no?
0: Pero, es médico, by the way. Es médico. Sí. No, vamos a decir
1: que, y es un buen
0: médico. Sí, pero él era el, 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 el chistoso, el, el, vamos a decir, el bufón, el, el, vamos a decir, el tipo alegre. Y yo después de un encuentro que yo vi esa evolución yo dije, wow, este hermano me sentía súper orgulloso de verlo. Cómo, cómo creció y como cómo ser humano, como profesional. Eso eso llena de alegría. Pero a lo que quiero es, es que es que hay unos hay unos valores, hay unas ideas, hay unos conceptos que te mueven a ti a seguir esa pasión de la industria del entretenimiento. Y tú has comenzado hace poco con una un invento también que es el, el tío Bobby, y tú hablas de las ideas y de tu forma de ver la vida, que es lo que da apoyo a todas estas empresas. Y entonces, esa es la parte interesante que. Es. Porque yo no te, yo quiero aquí que la gente escuche para. decían después montar un negocio similar al tuyo. Pero yo quiero que vean, que vean el ejemplo, la el, la máquina la maquinaria mental y emocional que mueve a Huelto a, a Becerril a, a lanzarse en estas empresas
1: mira eh, si entendí correctamente la premisa y creo que la entendí eh, para mí es bien importante conectar claro esto yo creo que comunicarse de manera apropiada con la gente eh, a quien tú no solamente admiras la gente con la que quieres tener una relación claro. no necesariamente nada más de negocio requiere que, número uno, tú te acerques. Yo claro. creo que en la vida es importante eh, ser amigo para tener amigos. Y, por alguna razón, en esta etapa de mi vida estoy muy cerca de la juventud. Okay. Este, y un poco el personaje, eh, un poco que nace de... Como me llaman mis sobrinos, ¿no? Saludos a Juan Carlos y a Javi por ahí, al igual que a Daniela, <risa> mi sobrina. También a Giovanni, a Joseph, eh, su hermano este, Josian y todos los demás que estoy dejando ahí, ¿verdad? Para que ninguno se quede. Este, anyway esto conectar con la juventud requiere que ellos te vean accesible claro y el tío Bobby un poco me da la oportunidad no necesariamente de ser esto una figura de autoridad pero ser una figura de cercanía claro y más aún todavía este Cristóbal el advenimiento de las de las redes sociales me permiten seguir de cerca lo que esa juventud eh, persigue eh, lo que quiere lo que sueña, como claro. piensa y otra vez el tío Bobby me da la oportunidad de, de, de ser muy real claro. y ser esto exactamente eso, accesible para todos ellos
0: yo me no atrevo a apostar también que mucha gente ve porque en las redes sociales hay gente que habla eso eh, todo el mundo se cree que porque tiene una opinión tiene algo importante o relevante que decir, tú aparte de una opinión tú tienes unos logros ¿verdad? que revelan, o sea tú tienes una trayectoria o sea, no es que tú estás hablando de, del éxito O no es que estás hablando de, de cómo seguir tu pasión Como mucha gente habla por ahí de manera abstracta Tú estás hablando cuando... ¿Y quién es esta persona? Y tú ves los, los resultados y los resultados hablan Bordi Te dan cierta relevancia, cierta autoridad De que la gente te va a escuchar porque ven ¿Verdad? No es... No es, no es eh, te, te voy a dar un ejemplo, yo... yo Recuerdo en una ocasión yo tenía contraté a un, un vendedor de bienes raíces. Y, y una cosa es cuando él va a tu casa como vendedor de bienes raíces. Pero la propiedad no se vendía. Y yo recuerdo haber ido a un concierto, recuerdo que era de Silvio Rodríguez en el Irán Bithon. Y cuando yo vi al vendedor de bienes raíces vendiendo banderitas en, en la entrada, yo dije, Dios mío. Realmente, el vendedor de bienes raíces... Con ese acto que yo veo allí, digo, no es que sea mal que alguien venda banderas, pero entonces me demuestra que no era tan exitoso como vendedor de bienes raíces. No hay un resultado que me estaba dando como evidencia de quién era. Entiendo lo que planteas y, y voy un poquito a, a, a
1: darte mi opinión sobre eso. Yo creo que, yo creo que el éxito se ve. Y, y por eso no es que no hay que eh, promocionarlo mucho exacto lo que yo he visto que ocurre en las redes sociales y cada cual le, en mi, en, a mi entender debo decir tiene el perfecto derecho a tener su voz por eso se llama mi muro no el muro de otro no claro, claro. esto pero veo que demasiadas veces el compartir una opinión carga detrás de eso un bias eh, cuando digo un bias me refiero a que carga el propósito de levantar una imagen particular, vender un producto en particular, promocionar una idea en particular, o llevar al interlocutor, a la persona que escucha, a llegar a una conclusión en particular. Te tengo que decir que yo combato eso. Lo que comencé a hacer con el tío Bobby es un poco, simple y sencillamente decir lo que pienso, cómo lo pienso y sin filtro, como llamo el claro, espacio que claro. estoy tratando de hacer. Y lo hago de esa manera, porque no pretendo darle a nadie un
0: lecture, una enseñanza, una eso clase. Es, eso es lo que yo quería decir, que eh, a la gente no le gusta que le vengan a dar consejos. Claro, claro. No que le vengan a decir las cosas, porque en es más estas generaciones más. más. Ellos, no, ellos no quieren que tú le vengas a decir cómo tienes que vivir. Uh -huh. Ellos quieren aprender a vivir. Claro. Entonces... El, el ejemplo, los resultados que están visibles, que son, son evidentes ahí, son más claros que lo que tú le puedas decir. Claro, claro. O sea, que, el que, el, que el, el que venga alguien a decirle tienes que hacer esto, esto, así", realmente no, no, necesariamente, no, no necesariamente te van a escuchar, ¿verdad? Ahí, cuando hay palabras acompañadas con hechos, con resultados, eso es eh, súper valioso. Yo creo que cada cual le corresponde encontrar su pasión y seguirla y correr
1: su propia carrera. Hay algo en lo que yo creo firmemente y es que... Tu carrera y la mía van a ser carreras distintas aunque claro. nos dediquemos en la misma profesión. Es importante entender cuáles aquellas cosas que realmente le dan sentido a lo que tú quieres esto lograr. Esto, Yo creo que es importante tratar cosas nuevas. Yo creo que es importante fallar, pero es importante fallar pronto y corregir claro. aún más rápido. Claro. Y otra vez, volviendo a tu pregunta cuando yo uso el tío Bobby como este personaje que está cerca de la juventud y también del que no es tan joven, simple y sencillamente le doy mi perspectiva basada en lo que ha sido mi experiencia y mis aciertos y desaciertos. Eh, y lo disfruto muchísimo, Cristóbal. Tengo que decirte que de verdad lo disfruto muchísimo.
0: Claro, claro. Es que, como te puedo decir, hay... hay, hay hablamos de eso antes de comenzar de, hemos hablado sobre alguna serie de personas que nosotros escuchamos y seguimos y, y muchas veces si el mensaje es correcto, si el mensaje es de valor, la gente que lo necesita se va a acercar independientemente de, de la generación de, la, de las diferencias generacionales, de las diferencias culturales, se van a acercar cuando tú le provees información, cuando le provees valor eso, eso es, va más allá de, 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 por ejemplo, de que tú, digamos, seas de cierta edad y estés hablando a una audiencia que sea de jóvenes, vamos a decirlo así.
1: Hace poquito tiempo yo estaba haciendo una grabación mía de estas cosas locas que hago. O eh, no tanto locas, pero era parte de lo que primeramente estaba grabando para compartir. Y recuerdo que ese tema lo toqué momentáneamente diciendo que lo que sí yo he aprendido como fundamento yo he hecho negocio con compañías Fortune 500 y uh -huh. compañías Fortune 100. Compañías que tienen requisitos bien esto estrictos, no difíciles, pero particulares para tú poder esto, llegar a ellos. Y lo que aprendí de esto es una cosa particular. Si tú tienes algo de valor que ofrecer, lo que yo llamo valor agregado. Exacto. Si tu producto es bueno, si lo que tiene que decir hace sentido y vale la pena, el quien escucha apropiadamente... Va a darte la oportunidad. Claro. Y ese tipo de cosas siempre se destaca por su calidad y por sus propios méritos. No porque yo lo digo, sino porque quien recibe la información, el producto o el servicio, es el testigo del impacto que tiene sobre su interés.
0: Claro, claro. Es que básicamente, cuando tú buscas el, lo que mencionaste hace un momento, de que tú seas. Eh, hablamos del ejemplo de UPS, hablamos de Coca-Cola, de que tú te vuelvas un concepto tan familiar a esa persona.
1: Que seas el dueño en la cabeza de exacto, un prospecto, exacto. de una categoría.
0: No, la, la persona que hace eso o la compañía que hace eso no es porque está pensando en términos de ganancia. Está buscando utilizar conceptos como influ, influencia, eh, Reciprocidad, muchas otras cosas que, que tú consigues, eh, confianza, lealtad. Y eso no, no son términos que se miden en cuestión de dólares y centavos.
1: Claro, claro.
0: Se miden en, en, en emoción, vamos a decir así. Claro, claro. Es, tú buscas lograr esa conexión emocional entre tú y tu audiencia.
1: Absolutamente. Eh. Sobre eso que decías, eh, ahora mismo, ¿no? Esto, muy muy, breve, muy eh, cercanamente en esta conversación, eh, ser dueño de una categoría en la cabeza de un prospecto, de una persona, te permite eventualmente ser la fuente o el recurso para responder a una necesidad en esa categoría. Decíamos ahorita, y hicimos un anuncio aquí no pagado, eh, que cuando uno piensa en paquetes overnight, piensa en FedEx y UPS. Pues por tanto, cuando alguien necesita eh, entregar un paquete de un día a otro, pues muy posiblemente va a llegar a ese lugar.
0: Claro. claro. Pero el
1: trabajo realmente se hizo previamente. Es trabajo de mercadeo, de branding. Eh, el, la industria, la compañía, persiguió ser dueña de ese, de esa palabra, de esa categoría, en la cabeza del prospecto. Y es más aún, si te pones a observar, cuando anuncian lo que promueven es la categoría, claro. no el nombre de la compañía. Claro, ¿ves? claro. Así que te vas a encontrar eslogans que destacan si digamos cuando absolutamente tiene que estar al otro día, posiblemente piensas en las compañías que mencionamos previamente.
0: Claro, claro. Y trayéndolo al mundo del personal, eh, esto es el concepto que está también muy de moda, es lo que se llama el personal branding. Claro, el personal branding no es otra cosa. Una de las definiciones que más se escucha es el personal, La marca personal es lo que dicen de ti cuando tú no estás en una habitación. Absolutamente. Cuando sales por esa puerta, ¿qué dicen de ti cuando tú no estás presente? Y por eso yo le resto muchísima
1: atención a lo que escucho que el mensajero o mensajera dice de sí mismo. Claro. Pero pongo más atención a lo que los demás dicen de él o ella. Claro, claro. Porque al final de cuentas, como tú bien has dicho, y de hecho voy a tomarte esa... Definición eh, con el crédito, ¿no? Sí, sí. Eh, lo que se dice de ti cuando
0: tú no estás. Claro, Yo creo claro.
1: que eso es muy valioso.
0: Y eso, y muy real. Y eso es, eso es, eso va más allá de los años. Eso son, vamos a decir, leyes casi universales. Por ejemplo, un, un libro como el de Dale Carnegie, de Cómo hacer amigos e influenciar a las personas. Tantos, tantas décadas después todavía sigue siendo de, de importancia, ¿verdad? Porque la base de, de todo son las relaciones humanas.
1: Absolutamente.
0: Yo, por ejemplo, la, las veces que, que he hablado contigo y tú me dices, saludos a fulana, a tu esposa, cuando yo veo esos, esos pequeños detalles... Yo veo que el, el tío Bobby es una persona que presta atención a esos detalles porque son las llaves que, que abren buenas relaciones. Somos seres sociales, claro. eh, Cristóbal. Y, y a mí me es casi,
1: oye, y lo digo con toda sinceridad, me es casi irresponsable e incompleto decirte hola cómo estás sin pensar que la gente significativa de tu vida no están bien por igual y creo que lo menos que puedo hacer es... el acknowledgement como dice en inglés reconocer que eso es así te pregunto genuinamente por ello claro, claro. y hecho de eso una práctica una práctica de vida porque este en primer lugar me hace sentir real como soy claro, yo ¿no? claro. y en segundo lugar yo creo que es importante conectar con las personas claro. y para poder conectar contigo necesito conectar con lo que tú eres y tú no eres solamente el, el entrevistador en este momento claro. tú eres el esposo tú eres el padre tú eres el posiblemente el ingeniero el retirado de la empresa donde trabajaste y el montón de cosas más que tu pasión te, te, claro, te permite claro. perseguir.
0: Yo toda mi vida he sido una persona tímida y una de las cosas que a mí se me hace difícil porque tú tienes una, una tendencia natural y a veces te esfuerzas, pero cuando te descuidas regresas a ese estado natural que es el de ser tímido y callado. Y, por ejemplo, una de las cosas que a mí me pasa es que a veces veo una persona y digo, ¿y ¿cómo es que se llama fulano? Porque es que para uno ayudar, establecer una conexión con una persona, tú tienes que usar el nombre de esa persona. Tú tienes que, saludos fulano, ¿cómo estás? Y establecer, y, y una de las cosas que se dicen es que cuando tú conoces a alguien, te lo presentas, en los próximos 30 segundos o un minuto, tú tienes que decir al menos una o dos veces el nombre de esa persona para que tú te recuerdes de ese nombre.
1: Absolutamente.
0: Sí, yo tengo la, la desventaja que como yo tengo el nombre tan difícil de acordarse que es Cristóbal Colón a mí la gente pero entonces un, un, de, un defecto que tengo que trabajo fuertemente con trabajar es que a veces no recuerdo los nombres de las personas porque no uso los nombres ¿verdad? y eso es parte de la estrategia de tu socializar yo te
1: voy a decir algo que a mí me pasa y es una confesión y esto es un estreno un estreno mundial <ríe> de la gente que me conoce y los que no pues me están conociendo hoy yo padezco de olvidar los nombres ok yo creo que por eso yo desarrollé abrazar a la gente, okay. aun cuando la conozco poco. Claro, Porque un poco claro. esto compensa la falta de, como te digo yo?, de atención, de no recordar el nombre. Y antes lo hacía un poco forzándome a ser gentil. Claro. Ahora sale de mí ya hace muchos años. Y pues la gente que me conoce, que tal vez escuche esto, sabrá que una de las marcas de, de verme es que yo te voy a abrazar, te voy claro, a ver por, claro, claro. por el brazo y demás.
0: Es, mira, hay, hay gente que posiblemente no nota, pero la, hay mucha gente que tiene una inteligencia y observa todos esos detalles. Cómo tú das la mano, cómo tú saludas, cómo tú hablas. No sé si te has encontrado con personas que hablan contigo y, y están hablando contigo y están mirando los pantalones, los zapatos. Entonces yo digo, esta persona no se da cuenta que está hablando conmigo y que yo veo que no me está mirando, que está mirando otras cosas. O en el caso de la femina que a veces se encuentra con alguien y de repente ven que, que habla y la vista se vía a otro sitio. El lenguaje corporal es parte de esa comunicación, tú sabes. Ese, ese abrazo que tú dices, que tú das, tú transmites un montón de información y de emociones en un abrazo. El, recordamos el, el caso de hace, un, hace unos meses atrás, el, el, cuando la prensa estaba tenía esta... Esta, vamos a decir, esta obsesión con analizar los saludos la, la, ah, sí, del, eso, del, presidente, del presidente, de presidente. cómo saludaba. Y entonces es que tú te das cuenta de toda la información de que tú proyectas cuando tú... Eh, con, simplemente con estar presente, con tu cuerpo, cómo saludas, cómo abrazas, cómo, cómo miras a las personas. Y a veces tú piensas que tú... Eh, yo digo las palabras y con decirlo no, pero tú estás tú eres un ser completo, complejo, transmitiendo información. Tienes que ser responsable en eso que tú...
1: Sí, yo estoy yo estoy en total acuerdo y de otro, no de otro, debo decir, y en adición a eso, yo creo que yo creo que las personas pueden percibir cuando tú eres legítimo o legítima. este, Y yo creo que, más que todo, la gente joven habla de ser real. Yo escucho eso de mis hijos, son hombres mayores, y de seres genuinos, ¿no? Esto... Esto. ¿Sabemos te digo algo sobre eso, pero, Sí, ¿sale? Sí. <risa> y sin embargo, esto es bien difícil encontrar esto lo genuino claro. en, en las personas, ¿no? Este, yo he optado en el caso mío particular de tratar de darle upfront eh, lo mejor de mí, claro, ¿sí? ¿no? Claro. Este, claro, por supuesto que uno es una persona eh, humana como cualquier otro y tal vez alguien te contesta con algún tipo de frialdad o algún tipo claro. de actitud que tú no percibes que es la mejor pues mira este también padezco de que soy igual de, afecto, de afectivo debo claro, decir claro. pues si tú no quieres saber de mí pues mira magnífico bueno <risas> santo y eh, sí, bueno hay muchísima sí, sí. gente del mundo tú sí. sabes esto
0: ah, cuando hablabas de lo de ser real una palabra que a mí me es cuando dicen hay que ser humilde ¿sabes? por ejemplo un reggaetonero con prendas y eh, humilde piensa que es humilde porque salió de decir de Villa Kennedy de un caserío de un residencial público eso no es realmente ser humilde. Eh,
1: es que está, mira, eh, eh,
0: eh, se ha desvirtuado el, el se, ha,
1: se ha desvirtuado. Esto, y te digo, reggaetonero o no en mi cabeza, ¿no? Este, y es un buen ejemplo. Esto, hay una hay una percepción que la humildad está atada a la pobreza. Yo creo que eso es, el, es correcto. Al el origen
0: de... Sí, eso no es cierto. no, no.
1: Es más, mira. Yo digo y repito, es más, yo creo que una vez yo posté eso una mañana en mis redes, que la presunción de humildad es la más arrogante de las
0: actitudes que sí, una persona puede sí. tener. Yo digo que la humildad es el único atributo que tan pronto te lo adjudicas ya no existe. Eso es así, eso es así. O sea, tan pronto tú dices que tú eres humilde, ya no eres humilde. Así es, así es. Sí. Bobby, si yo pudiera, si tú quisieras, si hubiera, si tuviéramos que escoger un solo, un, un solo atributo, una, un solo valor en tu vida que tú defines que ha sido el principal motor de, de, tu, de tus logros, ¿cuál tú dirías que es? Esa pregunta es bien buena y me la han
1: hecho antes. Y yo creo que le he contestado en la misma dirección, pero esto de manera distinta. En estas alturas de la vida es creer profundamente en lo que hago. Okay. Cuando yo me convenzo... De la dirección que quiero darle a cualquier actividad personal, familiar, espiritual, en el ámbito eh, empresarial. Después que llevan ese compromiso conmigo, claro. yo estoy seguro que yo voy a obtener un resultado esto como lo quiero obtener. Tal vez no lo obtenga al nivel que lo quiero obtener, pero voy a obtener el resultado claro, que, que persigo. Claro. Y, y no quiero sonar verdad para nada porque no pretende. Eh, con esto, cargar nada de pedantería ni arrogancia. Yo creo que es un poquito de seguridad. Yo creo que claro. esto llega un momento en la vida en donde tú aprendiste que si trabajas duro, lo otro que también voy a mencionar, si juegas limpio, esto yo no soy un tipo mucho de hablar de karma, pero cuando tú juegas limpio, eh, a la larga siempre se ve. Sí. Eh, si la regla es, por ejemplo, tienen que llegar a las 10 de la mañana a este lugar para que hagan sus posiciones y si tú quieres llegar primero y te abren el local a las 3 de la mañana hasta esa hora claro. para que seas primero. Claro. Lo que no está bien es que a las 3 de la mañana seas primero y que de pronto alguien o algo haya tenido un arreglo especial para de alguna manera mágica ante. Eh, debo decir esto lograr una posición antes que tú. Claro, claro. Este, ese tipo de cosas no, 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 reaccionó muy bien y lamentablemente, pues, esas cosas aún, aún ocurren.
0: Eso es lo que tú mencionabas de creer en lo que tú haces. Yo lo hago. Lo que hablamos anteriormente en la entrevista, que es cuando tú, por ejemplo, en un tipo de empresa, tu, tu propósito o tu intención era monetizar. En otro tipo de empresa, tu propósito era proveer una satisfacción tanto personal tuya como a los clientes en el, en el estamos hablando en el campo del entretenimiento y de la música hay una hay una definición que yo la he utilizado mucho en, 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 mis, en mis episodios anteriores y estaba buscando en este momento para decírtela leértela tal como es no, no la tengo accesible pero es una la, la mejor definición de éxito que yo he encontrado en mi vida es la de John Wooden John Wooden era un entrenador de baloncesto un dirigente de baloncesto de la, de la baloncesto colegial en Estados Unidos él dice que, algo más o menos de esta manera, que él dice que el, el éxito es la paz mental que surge de la consecuencia de, de la autoconfianza, de saber de que hiciste lo mejor que podías con lo que tienes. Es aceptar lo que tú lo que tú eres con, con esas herramientas, hacer lo mejor posible y después de eso encontrar satisfacción.
1: Tremenda definición. Sí. Esto la había escuchado en esa dirección eh, comulgo muy bien con ellos, es decir, creo muy bien en ellos. A ella le, le añado, y no recuerdo, no lo puedo citar, me tomo yo mismo como, este, me tomo de asignación buscarla para eh, enviártela después. Hay una en particular que menciona, eh, entre otras cosas, ganar el respeto de gente esto inteligente y noble. Claro. Este, Que cuando tú obtienes eso, no necesariamente con un logro particular, sino con una trayectoria de vida, también esto puedes entender que has logrado
0: éxito. Algo muy importante eso tú dices es la palabra, diste dos palabras. No es inteligente o noble, es inteligente y noble. Absolutamente. Que es una combinación que a veces es difícil de encontrar. Porque tú puedes encontrar personas que son brillantes, pero no son nobles. Claro, son claro. Son soberbios, son hasta desconectados. Esa, ese, esa inteligencia les esa intelectualidad los desconecta de un factor humano.
1: Fíjate, tú mencionaste algo que, que quiero un poco esto eh, comentar y es que esto no significa ni pretende implicar que uno no tiene defectos, ¿verdad? Hablando contigo, pues quiero poner eso muy muy en claro. Yo tengo un millón de defectos, esto y también tal vez le hablo en este momento a la gente más joven, esto no hay nada malo con aspirar y con tener. Claro. Eh, de hecho en una ocasión de mi vida yo me puse a analizar que era para mí bien importante obtener cosas, ¿no? Y creo, a esta etapa de mi vida, que tener anticipa compartir. Claro. Si eres capaz de compartir sin tener, en mi opinión, tienes la más, el más alto nivel de nobleza. Claro, claro. Y quien de tener poco o nada comparte, pues realmente es una cosa bárbara.
0: Tener es una cosa. El apego a lo que tú tienes es otra.
1: Absolutamente,
0: correcto. Tú puedes tener pocas cosas... Para darte un ejemplo, eh, tal vez no sea el, una persona que tenga un carrito que no sea muy costoso, pero, pero eso es su vida y lo tiene brillado y lo tiene y todo lo que invierte lo lo, lo o sea, todo lo que gana lo invierte en ese carro. Eh, ese apego a ese vehículo, aunque no sea un, muy costoso, es lo que puede hacer que su vida lo que haga diferencia. Si de repente Tú, tu apego al vehículo, todo lo que tú tienes lo vas a gastar en tu carro, porque tú quieres que se vea pimpeado, que se vea bien, que luzca por ahí. El apego al vehículo, y no es el, no es el valor del, del vehículo, claro, es lo claro. que te puede hacer una diferencia. Entonces, en, en, en cuando tú buscas entonces éxito para ti, para los tuyos y todo el mundo, entonces... Te desapegas un poco de las cosas y van a seguir, vas a seguir saliendo cosas, vas a seguir alcanzando cosas, pero el apego es lo que hace, hace una, una diferencia.
1: Porque el éxito, un poco, yo por lo menos desde mi perspectiva lo resumo como el éxito no tiene nada que ver con tener, pero tiene todo que ver con ser.
0: Claro. ¿Ves?
1: Y esto, y, y por eso esto, eh, el tener va y viene. Claro. El ser siempre se queda contigo. Claro. Este, claro. Tú eres una buena persona o no eres una buena persona. Este, no importa que te toque la rueda de abajo, sigues siendo una buena persona. Claro. Así que yo creo que al, al final de cuentas, esto eh, eso es lo que,
0: lo que y, somos. Y hay, hay personas que, que tienen pocos recursos y son felices. Y, y viven y comparten lo que tienen. Y tú dices, wow, ¿cómo, ¿cómo puede tener verdad? En esas circunstancias ser feliz. Y hay personas que están... Que tienen todo y son miserables. Así mismo es, Porque así no mismo es. hay esa, esa verdad, vamos a decir, esa combinación de inteligencia y nobleza.
1: Sí, yo, yo este, estoy en total en total acuerdo con eso. Esto, dicho sea de paso, ha tomado como es que esta, esta dirección este, un tanto espiritual, filosófica, filosófica sí, espiritual. y qué sé yo, que hacía mucho tiempo no tenía la oportunidad de tener este tipo de conversación. Claro, claro. Este, Un poco, me atrevo a este, comentarte. Eh, para un poco eh, mantenerme a tono con, con el espíritu de tu, de tu podcast eh, si nos cambiaron los muñequitos Cristóbal ah, esto no es sí. lo que antes era sí, esto, sí. yo he visto en las industrias donde hago negocios eh, cambios dramáticos cambios distintos cambios que requieren de una mentalidad totalmente distinta claro. y cuando digo distinta no quiero sonar en genérico distinto significa por ejemplo repensar la manera en cómo mañana vas a organizar tu día. Claro. Si una persona que está acostumbrada a que eh, todo el tiempo suena la caja registradora, digamos, tiene una tiendita, ahora menos gente está yendo, eh, tal vez tu prioridad mañana no sea esto... Que los cajeros te lleguen, este, te lleguen los 10 cajeros que tú utilizas. A ah, lo mejor necesitas nada más que tres A lo mejor necesitas analizar el inventario que estás este, vendiendo. Maybe tienes que concentrarte en traer los productos que más se van a mover. O sea, es un cambio de paradigma. Es un cambio de, de forma de pensar. Y exacto, tienes que hacerlo de forma, proactivamente. De
0: forma de pensar. Hemos, hemos visto, por ejemplo, cómo algunas empresas, ante toda esta adversidad, para darte un ejemplo, la las tiendas Marshalls. Esto no es un anuncio, pero es una de las tiendas que le a pesar de que muchas tiendas estuvieron cerradas, le proveyó salario y beneficios a sus empleados. Y así otras, otras tiendas que en, esta, que en esta, vamos a decir, situación se crecieron. Claro, claro. Trascendieron un poco ese de, de medir el libro de los números, sino ver también el recurso humano. Esa importancia. Esa gente... Yo sé, de, de, mira, yo recuerdo tiendas que de, antes de la, de la del huracán yo veía la, la, el auspicio de la gente y los veo ahora y yo digo, pero ¿qué pasó? Y yo creo que hasta cierto punto eh, mucha clientela sintió admiración a, a tiendas como esas que de repente las auspician con mayor... Yo soy uno de ellos y aún más, en mi opinión,
1: esa tienda que mencionas tiene para mí un mérito acentuado porque es una tienda multinacional. Claro. Eh, la crisis la vivía localmente aquí. Podía haber reenfocado sus recursos de manera más efectiva en otro lugar, pero gente como esa demuestra que sí existe un compromiso social real. Claro. Y respectivamente, de los colores políticos que mantienen tan dividido nuestro país, eh, ese tipo de ejemplo hay que verlo y hay que también respetarlo. Hay gente que es noble, hay gente que no necesariamente está solamente aquí, para capitalizar y para explotar a la sí. gente
0: y no y no mencioné esa por decir un ejemplo pero hay otras compañías como Best Buy también fue muy eh, sobresalió sobre eso creo que en, en, escuché también historias de JCPenney en otras en, en otros sectores que fueron muy muy afectados ayudaron muchísimo y así e incluso yo, la, la fábrica de Ron Bacardí, uh -huh. fue una, una yo escucho las historias de sus empleados, de, de cómo la primero la compañía ayudó a sus empleados y después de que los empleados estaban bien, comenzó a ayudar a las comunidades. Sé ese caso muy en particular de compañías farmacéuticas
1: y de uh -huh. biotecnología. No voy a decir nombres, estoy seguro que ese sector donde están y ellos enclavan lo saben, que no solamente asistían directamente a todos sus empleados, sino a las comunidades. Claro, claro traían aviones fletados con exacto, agua, que no apareció en el periódico exacto. que no apareció en las noticias pero tenían un 767 claro. fletado en Puerto Rico con un montón de cajas de agua para eh, distribuir en sus comodidades
0: Bobby, si nos dejan, estamos
1: aquí válgame muchachos
0: <risa> tenemos que hacer otro un día yo, de esto yo, eh, sí cuando el personaje cuando la estrategia que yo sé que está en tu mente <risa> con el tío Bobby esté más madura y tenga rinda mayores, mayores y mejores resultados entonces vamos a reunirnos y vamos a hablar sobre eso vale eh, eh, Bobby ¿qué, si tú pudieras decir algún recurso algún libro algún adiestramiento algo que tú dices que ha contribuido mucho a, a, a lo que tú eres hoy que, que... wow
1: wow mira eh, aquí hay two folds aquí hay dos dos direcciones eh, hay un libro muy, muy viejo, eh, y es viejo porque tiene muchos años, pero para mí fue muy relevante. Es de un autor que se llama Al Rice, R-I-E-S, su hija continuó con su firma. Se llama el libro The 22 Inimmutable Laws of Branding, las 22 leyes inmutables de branding, que dicho sea de paso, tiene una versión alterna que se llama Las 22 leyes inimutables de marketing, de marketing okay. o mercadeo. Uh -huh. Ese libro me dio una dirección muy particular en entender el posicionamiento de un producto. Eh, ahora, en mi carrera temprana hay un libro que para mí, wow, es bien bravo, bien, bien bravo. Eh, es altamente técnico desde la perspectiva de ventas y se llama Selling to Vito, Vendiéndole a Vito. Vito okay. es el very important top officer, okay. el tipo de cosas que ve una persona que realmente tiene la llave para abrir la oportunidad que tú necesitas tener. Claro, claro. Y ese tipo de personas reacciona a unas cosas en particular y entender qué es lo que hace a una persona como esa con la autoridad y la y el acceso claro. al, al arte de ese tipo de de, de entrada. Eh, fue muy importante en mi carrera. Claro. En adición a eso, eso es por un lado, ¿no? la parte del negocio. Por otro lado, hay otro que un poco está dirigido a negocios, pero es bastante espiritual, sin necesariamente ser eh, la Biblia algo eh, por el estilo. Y es de Seven eh, Habits of Highly Effective People. Son verdades sí, Stephen, universales. Stephen Covey. Stephen Covey, el difunto que en paz descanse. Sí, sí. Stephen Covey, eh, en ese libro, recoge temas... Eh, ...bien generales... Sí, ...pero son de sí, carácter universal... Sí, sí. ...y tú mencionaste uno que lo leí... ...inclusive tenía la colección de tapes... ...en mi carro... Okay, okay. ...de Dale Carnegie... Con él, ...con él aprendí una cosa que creo fielmente en ella... ...y es que... ...y lo repito ¿verdad? ...casi como mío... ...que en la vida tú vas a ganar dinero... ...y vas a ser compensado... ...a base de tres cosas... ...y tres cosas solamente... Sí. ...esas son... ...qué es lo que haces... Uh -huh. ...la habilidad con la que haces... ...eso a lo que te dedicas... Y la complejidad o dificultad en reemplazarte claro. es una verdad
0: universal. Ese es el valor que tú aportas. No estamos hablando de dinero, el valor que tú aportas a otra gente.
1: Correcto, y no necesariamente tiene que ser exactamente. Exacto,
0: eso. exacto. Yo en, en hace, ya está, hasta he perdido la noción del tiempo porque eh, ayer murió un, un amigo muy cercano. Eh, y no cercano de que compartamos mucho, sino cercanos del impacto que esa persona tuvo toda mi vida. Y entonces tú te das cuenta de lo que es el valor. O sea, esta persona, eh, eh, las, veces que, las veces que compartimos y las, las enseñanzas que me dio, dejan un, un, una huella permanente. Entonces, eso es el valor. Eso es el valor de que tú puedes aportar a alguien. No es los regalos, no es lo... Regalo, no es lo no es el dinero, es eso que se queda cuando cuando tú te vas.
1: En total acuerdo, en total sí, acuerdo. Sí, sí.
0: Eh, Bobby, si te quieren, al que te quiera conseguir, ¿dónde te puede conseguir? Háblame sobre en las redes sociales. Háblame Muchas sobre, gracias. sobre Hydra. Háblame. Sí, sí, sí.
1: Pues muy brevemente, quiero agradecerte, ¿verdad?, el tiempo de esto que he es dedicado es generoso que esta entrevista. Esto, otra vez, no pretendo que sea nada aleccionador para nadie. Pero sí, este, me permitió este, compartir lo que pienso, cómo lo pienso y sin filtro, como claro. dice en mi espacio. Y me puedes conseguir en redes sociales como El Tío Bobby.
0: El tío Bobby. Eso le
1: estoy dando durísimo porque este, a pesar de que no he hecho un solo sponsoring de ello, quiero ver hasta dónde eh, de manera orgánica la gente claro, eh, claro. empieza a escuchar. Eh, mi empresa, eh, mi actividad primordial de negocio, eh, mi compañía de distribución de productos científicos, ahí nos consigues en www integrabiolab.com otra vez www hay una tienda en línea que la gente que está en el mundo de las ciencias pues puede allí servirse como le parezca okay. apropiado y finalmente el espacio donde hacemos música hacemos entretenimiento comedia hacemos pues lo que nos permita llevar un rato de alegría y de diversión a la gente nos consigues en www h y d r a L -I V E
0: Los esperamos por allí. Todo, eh, todas estas direcciones y toda esta información en el, en el episodio, en las notas del episodio, siempre creamos una lista para que ustedes puedan conseguir toda esa información, tanto los libros que hemos mencionado, los lugares para que los puedan para que los puedan acceder. Y eh, hace. Te quería decir que, que tú estabas hablando sobre que pues no, no quieres no quieres sonar a, a, a leccionador ¿verdad? sí yo creo que no es que tú quieras eh, dar consejos o, o, o enseñar a los demás o, o decir como yo creo que esta conversación que se da hoy aquí es porque ambos estamos en la de escuchar y aprender
1: absolutamente y
0: adquirir y entonces es eh, si tú Vas con esa actitud de escuchar a las personas y, y buscar, siempre sacas beneficios. No, 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 no tienes que ser un doctor en en, en, en académico, en, en ciencias. Lo importante es lo que se comparte. Hace un momento, caminando por acá, eh, tuve un, un, una conversación de 10 segundos con, con, con una persona que iba cargando un zafacón con ruedas un recipiente de basura y entonces él se echó para el lado para que yo pasara se disculpó y, y en 10 segundos hablamos hablamos de de que trabaja 10 12 horas al día 6 días a la semana de 10 a 10 pero lo último que me dijo fue como que pero estoy bien estoy, y con una sonrisa yo dije eh, excelente excelente Cualquier persona, si tú abres tu corazón, tus oídos, cualquier conversación puede ser aleccionadora. Si tú abres para recibir enseñanzas. Y yo te digo, este es, es, caballero que me encontré cruzando a la esquina. Y yo te
1: felicito por eso y te voy a decir por qué. Un poco me atrevo a decir que ya hago lo propio. Yo llego a un lugar, un restaurante, veo una cajera, veo un mesero y tal vez pongo más... Eh, conversación de la usual y la razón es porque no está allí en mi cabeza para servirme está allí para yo agradecerle que si él no estuviera allí tenía que pararme claro, yo a buscar la comida y este claro, señor en claro. particular que viste estoy seguro que eh, tal vez para mucha gente es invisible y para ti no así que de igual manera te reconozco el hecho que hayas tenido el tiempo sí. y la y Ay, la delicadeza yo, de, de hacer el acknowledgement de él. Ahora
0: que tú estás en, en, con otro tipo de clientes, <risa> posiblemente te encuentres situaciones, ¿verdad? Y yo pienso perdón, <coughs> que una de las, de las frases, uno de las de los refranes o, o declaraciones que la gente más repite y usa, y yo creo que le hacen les hace daño el, el usarlas, es cuando dicen, no, es que el cliente siempre tiene la razón. Cuando un, una persona llega, y ese es el argumento, que le va a... Por ejemplo, va a un restaurante y va, se encuentra con un mesero y esa es, el, esa es la forma que dirige su interacción con el mesero. No, no, es que yo soy cliente y yo tengo siempre la razón. Eso hace daño. Porque eso, Absolutamente. No, entonces, Estoy eso, de cuando tú dijiste que tú llegas y conectas con esa persona, con ese, con ese mesero, te aprendes su nombre. Cuando lo hablas, le hablas por su nombre, le agradeces su, su servicio... Eso es una oportunidad de tú conectar con una persona y tú simplemente con el hecho de que tú quieres sentirte superior y que tú eres eh, el cliente y siempre tienes la razón. Realmente, a veces esa esa, esa expresión hace tanto daño a algunas relaciones.
1: Absolutamente. Mira, esto eh, no, no puedo dejar de, de tomar la oportunidad para claro, compartirte claro. mi estilo en ese tipo de cosas. Mira, cuando yo veo, y lo he hecho en muchas ocasiones, bastantes ocasiones, eh, utilizando el ejemplo del mesero, un mesero tarde en la noche, medio cansado o cansada, Muchas veces he hecho lo siguiente. Le pregunto, mira, fulanita, acá ahí siempre busco su nombre, ¿verdad? O me enteré de su nombre cuando comenzó la, la interacción con él o ella. esto Si yo te pido algo, ¿tú lo harías? Eh, que no te cuesta mucho. Sí, señor, yo estoy aquí para servirle. Halo a la silla de al lado, siéntate un momento. Estrictamente lo que yo quiero. Entonces, pues, le echo el brazo y le digo... Yo me imagino que tienes que tener todo el día. Dile al jefe cuando se ponga contigo a decirte que por qué te sentaste, porque tu cliente te lo pidió. Claro. Y es porque yo quiero que sepas que es importante, que lo aprecio, claro. que estoy viendo el esfuerzo. Yo creo que necesitamos más de eso y menos de autoservirnos, en mi opinión.
0: Yo te voy a hacer una historia breve. Eh, mira, te, te voy a pedir permiso para hacer <ríe> ante, historia. Ante, ¿cómo no? ¿Cómo no? <ríe> mira, hace, hace un tiempo yo estaba saliendo de una reunión en el viejo San Juan y llego al estacionamiento y entonces a esa hora de la noche cerca de las 10 de la noche ya lo que hay es un, una máquina un, un, te pago automático, electrónico y es de esta persona pagando y aparentemente estuvo gran parte del día y estaba pagando bastante cantidad y empieza a sacar moneda y saca billetes de, de uno en uno y moneda y al final le faltaban como, como dos dólares dos y algo y él empieza, pero él estaba como que bien jovial, llama a la muchacha que estaba primero, mira, ve, dame un break, dame la oportunidad de pagarle, no Él empieza con tanta jovialidad y tanta cosa que mi, 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 mi reacción fue, este tipo estaba dándose un par de tragos por ahí y viene ahora a, a molestar aquí y ya había como cuatro personas en la fila y yo decía pero que avance y yo estoy como que mira mano por favor ya dale para él y entonces él empieza a hacer el chiste con la, con la muchacha y entonces eh, ya la muchacha estaba como que incómoda como que mira pero me da la oportunidad no, dámelo gratis entonces la muchacha le dice pero mira vete al cajero automático que está aquí al lado y saca dinero y él le dice es que yo no tengo cuenta de cheque ni nada de esas cosas entonces ahí se transforma la conversación donde él dice, yo soy mesero en un restaurante aquí y el día de hoy, era un miércoles, los miércoles no son días fuertes en el restaurante y yo, cuando la, la gente paga la propina con cajero automático, con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, a mí no me pagan en el momento. O sea, yo me yo cuadro con las propinas en efectivo. Y en ese momento las personas estábamos detrás en la fila de, como que ¡tan! La, la galleta, la bofetada porque teníamos un, ya una historia con esa persona que la estábamos creando en nuestra mente y estábamos molestándonos con él cuando vimos quién era la persona estaba al frente mío, detrás de él se voltea y me dice mira, yo si yo le son dos dólares que le faltan si yo le doy un dólar, tú le das el otro dólar y yo dije sí, efectivamente pero fue la gran lección excelente de, de, de este de esta persona que está luchando y, y realmente y ese momento de ese día yo dije ¿sabes qué? siempre que yo pueda yo le voy a pagar a un mesero la propina en efectivo muy pocas veces que no tengo la alternativa lo hago pero ¿sabes? lo pago en tarjeta de crédito o tarjeta de débito pero siempre le pago en efectivo porque ese señor sin saberlo me dio una lección de, de lo que uno se cree muchas veces y de repente cuando uno descubre la historia real
1: perspectiva sí perspectiva
0: perspectiva, perspectiva.
1: ¿y sabes qué? De hay tantos y tantas en esa situación y es importante tener empatía. este A veces uno mira atrás y ha tenido tantas oportunidades claro. esto y, y casi hay, se atreve uno a decir que tiene más de lo que necesita eh, porque uno es feliz con un poquito claro. esto, y ese tipo de cosas de verdad estoy seguro que les hizo una mucha mejor noche a ti y a la persona claro, que, claro, que no. compartieron con ese muchacho.
0: A mí, a mí me encanta eso, cuando alguien, cuando de repente mi mente empieza a crear esa historia y a, crea, a, a salir los prejuicios, cuando de repente alguien me da una bofetada así, yo me la disfruto, sí, sí. yo me la disfruto porque, porque fue una lección.
1: De aquí me llevo la lección tuya dejar la propina en efectivo Que yo pocas veces lo hago Y no lo he pensado de esa manera
0: Sí, sí, sí O sea, cuando aquel mesero Que no tenía ni siquiera Una, una cuenta de, de cheque Ni siquiera una tarjeta de, de débito no, no, Él estaba sacando Todo lo que tenía en los bolsillos Para pagar su, su wow. boleto de estacionamiento wow, wow, wow. Bobby. Eh, ha sido una gran experiencia hablar contigo. Un placer inmenso. Hacía mucho tiempo que no conversábamos
1: tanto. Esta es tu casa, como tú quieras, ¿sabes? Yo No siempre eh, estoy en San Juan, pero cuando esté claro, te voy a estar claro. buscando, chico.
0: Y yo espero que todo el mundo eh, se haya disfrutado de esta conversación, porque siempre hay una lección para el que, para el que escucha siempre hay algo que aprender. Y espero que nuestros compañeros de escuela superior. <risa> Hayan escuchado y se hayan, se hayan disfrutado de ese. Ojalá, ojalá.
1: Saludos a todos ellos. A Especialmente todos los que están aquel
0: que es médico y que tiene el nombre, una sílaba que se repite dos veces. Dos veces, muy bien.
1: Pues Saludos de todo corazón. <risa> a todas nuestras compañeras sí. y compañeros.
0: Bueno, pues muchas gracias. los esperamos en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Bye.